0: Bienvenido, Marcos. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Yama, Un placer. ¿Y tú?
0: Genial. Eh, muy contento de, de que hayas aceptado la, la invitación. Y, y nada, te, estás aquí sobre todo porque los Reyes Magos, a todos mis mis eh, amigos y gente cercana mm. eh, eh, le regalaron tu libro no sé si, <risa> si, si lo sabías porque es verdad que te, te compartí una imagen por, por Instagram, pero no sé si con tanta gente que te habla eh, lo recuerdas o no.
1: Lo recuerdo, lo recuerdo no sabía que había sido tu regalo de reyes para tu círculo, pero me alegro espero que les haya gustado
0: <risa> No, la verdad es eh, lo lo leí yo, que me lo recomendó Pepe García, de, del podcast de, sobre estoicismo, el estoico, uh -huh. y, y cuando le, lo, lo leí lo, lo, lo devoré y justo eran pues, fechas navideñas y dije, esto no me lo tengo que dar solo, solo para mí, así que compré. Pero, pero ¿me,
1: este. ¿Me conocías de antes o me conociste a partir de esa referencia? No, de no,
0: no, no, te, mira, si te soy sincero, es en el en, en verano en Formentera este, uh -huh. Estuve una, un par de días para desconectar y, y vi a gente que, que leía tu libro y, ah, y, y algo me conectó es decir invicto este libro tal el tipo de gente que lo leía y tal y dije esto porque suelo devorar libros no y pero quien, quien realmente me, me convenció para, para leerlo fue fue hacer la entrevista sobre el estoicismo con, con Pepe eh, García y él en el podcast directamente eh, comentó que, que, tu libro es, eh, eso, es un, un libro muy bueno para empezar a introducirse en, en este mundo. De hecho, sí. de hecho, no, no te conocía de antes. Y te puedo asegurar que, que soy un gordito feliz que <risa> 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 cuando leía entre tus páginas este, eh, tus mensajes, digamos, me tengo que poner las pilas porque aquí no solo te enseñan sobre estoicismo, sino que te enseñan muchísimo más. <risa> Exactamente. Muy bien. Pues nada, tienes esa asignatura pendiente. Así es, Marcos. Eh, bueno, pues como te decía, ¿qué te parece si, si empezamos con las preguntas? Adelante, estoy en tus manos.
1: ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer? Uf, a ver, siempre que me preguntan sobre un libro es súper difícil para mí, ¿no? Porque yo veo los libros, especialmente si hablamos de libros de no ficción, como medicina o como terapia, ¿no? Entonces es como preguntarme, oye, ¿qué medicina o qué terapia recomiendo? Pues depende del problema, ¿no? Pero bueno, creo que hay libros, sin duda, que todo el mundo debería leer y entre esos yo suelo recomendar, por ejemplo, El hombre en busca de sentido, ¿no? que lo leí hace muchos años en la universidad, y es de esos libros que te ayuda mucho a poner tus problemas en perspectiva, ¿no? más allá de, de las lecciones históricas que tiene y tal. Pero siempre que tenía problemas después pensaba, y sigo pensando, que comparado con las experiencias que gente como Victor franklin ha tenido que vivir, pues mis problemas son en realidad poco relevantes. Y creo que esa perspectiva es importante para todos. Y, de hecho, el estoicismo en gran medida, para mí es tan útil porque habla mucho de esto, ¿no? de cómo poner las cosas en perspectiva. Entonces, a mí todos esos libros, que nos ayuden a sacarnos un poco de nuestros problemas inmediatos, que, de nuestros problemas que nos agobian mundanos, te das cuenta de que en realidad somos muy afortunados, pues creo que ese tipo de libros eh, son buenos para todo el mundo. Y luego, como te decía, ya en función de con quién hable, con qué, con qué problemas esté lidiando, pues ya recomendaría más uno u otro. ¿no? Y en cuanto al formato de lectura, pues hombre, Innegablemente el papel tiene cierta magia, no tocar el libro físico, poder subrayarlo, pasar las, ma las páginas, marcarlas, pues eh, es, es mi opción favorita, pero reconozco que el 80% de los libros que leo son en formato digital, no primero porque te lo compras y ya está, lo tienes en el momento eh, y para gente que que como tú o como yo, ¿no? en mi caso también leo muchísimo, eh, viajo bastante, ahora con el COVID menos, pero suelo viajar bastante, eh, no tengo tampoco, mi, mi forma de leer es bastante caótica en el sentido que puedo estar leyendo a la vez 8 o 10 libros, no soy de leer un libro entero y terminármelo, sino que leo muchos libros a la vez, entonces para eso el Kindle, por ejemplo, que es que, la plataforma que yo uso, y los libros digitales en general pues son súper prácticos, no puedes llevar un montón de libros en tu Kindle eh, y luego la facilidad para tomar notas, para subrayar, extraer después esas notas de manera automática, pues de cara a lo que yo hago también mucho, ¿no? De sintetizar, de, de, de escribir, de, de divulgar, pues esa facilidad que te da el formato electrónico, pues es muy valiosa.
0: Pues coincido plenamente en, en todo y, y además la definición que has dado de la lectura también conecta un montón conmigo porque yo siempre digo que cualquier problema que te pueda suceder hay un libro que, que, que ha escrito sobre seguramente un autor ha tenido el mismo problema lo ha solucionado y lo ha contado con, con un libro no y Exacto. de hecho es es que creo que es algo que que muchísima gente todavía uh, no conoce
1: o no utiliza Marcos nos cuesta... A ver, y, y más ahora, ¿no? Porque vivimos un poco en la cultura de la inmediatez, de los 140 caracteres de Twitter, de los posts bonitos de Instagram. Entonces creo que todos desarrollamos cierto déficit atencional, ¿no? Como que ver un libro de 300 páginas es como, ¡uz, qué pereza! no? Pero creo que tenemos que vencer esa resistencia porque al final requerimos pues, esa profundidad para, para entender realmente la realidad y, y si te preocupa algo, más que seguir a gente en Instagram o Twitter, ojo que también, cógete un libro sobre eso que quieres aprender, ¿vale? Me da igual lo que sea. ¿Quieres aprender sobre Bitcoins, que ahora está muy de moda? Pues cógete dos, tres buenos libros de Bitcoins. ¿Quieres aprender sobre entrenamiento? Cógete dos, tres buenos libros de entrenamiento. Profundiza y no te limites solo a ver el feed de Instagram de entrenadores, que por muy buenos que sean, ¿vale? Y hay sin duda muy buen material en cualquier red social, pero nunca te va a dar el nivel de profundidad de conocimiento que te van a dar los libros. Y, y como tú dices, los libros tienen soluciones, quizás no, no haya ningún libro que sea el único libro o el libro definitivo sobre algo, pero lo que vas a obtener es una visión sobre un problema en este caso, sobre un aspecto, pues vas a tener muchas visiones y, y al final tener esa esa variedad de visiones sobre un problema te va a dar una perspectiva muy valiosa, ¿no? Que, repito, no vas a obtener si te limitas a ver el feed de Twitter de, de alguien, ¿no? Pues al final los libros te dan esa profundidad y son clave. Yo creo que, que tenemos que desarrollar esa curiosidad y esa, esas ganas de, de aprender y los libros para mí son la mejor forma de lograrlo, ¿no?
0: Te voy a hacer una pregunta fuera de guión eh, porque yo te... Te he descubierto hace poquito por, por invicto, mm. pero me comentabas, est estás trabajando en, en más libros, de todo lo que has hecho hasta ahora, ¿cuál es cuál es el libro que crees que más me, más te ha impactado, tanto a, como, como escritor o a nivel a la audiencia?
1: Pues, de nuevo, depende para quién, ¿no? Por ejemplo, hay libros como Desencadenado, que, que es como el primer libro que escribí y que básicamente te explica entrenar y ganar fuerza y musculatura y habilidad usando solo tu propio cuerpo y para mucha gente fue un cambio fuerte en su mentalidad no pensaban que para estar en forma y tener un cuerpo con el que se sintieran cómodos tenían que ir al gimnasio religiosamente hacer máquinas y se dan cuenta de que no entonces ese libro, como lo que cambió muchas mentes eh, creo que el libro de Salud Salvaje también a mucha gente le supuso un cambio en la forma en la que ven la salud y, de hecho, sin ir más lejos, te juro que es casualidad, esta mañana me llegó un, iba a decir un correo, pero no es un correo, es una carta, una carta física escrita por una persona de, de, de un pueblo cerca de Barcelona, se me acaba de olvidar, por ahí la tengo, eh, pues cómo descubrió ese libro en, una, en, su, en la librería del pueblo, y como que le llamó la atención el título de Salud Salvaje, que lo leyó y que de repente cambió su vida, pues era una persona, un, decía un chaval joven, pues el típico, ¿no? Que bebía, que fumaba y no sé qué y a partir del libro transformó la forma en la que ve su salud. Pues eh, este tipo de mensajes son súper satisfactorios y el hecho de que te llegue una, te digo, una carta física, que ahora tendré que ver de dónde sacó, de dónde sacó mi dirección… <risa> eh, entonces, pues ese libro también creo que generó bastante impacto en la gente, e, e Invicto, que fue el último libro, bueno, el penúltimo porque hace nada ha sacado otro, el penúltimo libro que tenía dudas sobre escribirlo porque por un lado todos tendemos a encajonarnos profesionalmente, ¿no? Entonces yo estaba seguro que si escribía un libro nuevo de nutrición o de entrenamiento a la gente le iba a gustar, pero pensaba, "Ostras, algún un libro sobre filosofía estoica?" A esto a la gente le va a traer o va a pensar que se, me, que se me ha ido un poquito la pinza, ¿no? Y, por suerte, no solo gustó mucho a mi audiencia, sino que me abrió a audiencias que antes no tenía, ¿no? Como que antes, pues yo en el mundo, pues, del emprendimiento… Exactamente, eso te iba a decir como ejemplo como el tuyo, ¿no? Gente que está en el mundo de la productividad, del emprendimiento, de… de del desarrollo personal, pues que quizás no me seguían tanto, pues ahora de repente como que se ha hecho, entre comillas, viral en muchas de estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, al final yo siempre digo que escribas el libro que te gustaría leer, ¿no? Entonces yo había hablado alguna vez de estoicismo en el blog, un par de artículos, y yo recomendaba pues algún libro, oye, que es el de Ryan Holiday de Obstáculos del Camino, que es el de William Irvine, pero sentía... Y por supuesto, vete a los clásicos, ¿no? A leer a Seneca, leer a Marco Aurelio, pero sentía que, que había un libro ahí que no estaba escrito, que era una visión un poquito más práctica y más aterrizada al estoicismo, que además combinar elementos de psicología moderna, sentía que ese libro no existía y cuando me preguntaban, ¿y qué libro leo? Yo, pues, te recomendaría uno que yo escribiera… <risa> Y entonces, como dicen, no es que escribe los libros que a ti te gustaría leer, que sientes que no existen ahí fuera. Y es un poco lo que yo hago en general. O sea, ¿Qué libros o qué cosas me han ayudado en mi vida después de mucha, de mucha lectura, aprendizaje y, y práctica? Y luego transforma ese conocimiento, sintetízalo y ordena tus ideas en un libro, ¿no? Y ese proceso de escritura es muy valioso porque, como dicen, cuando uno enseña, dos aprenden, ¿no? en el sentido de que tú enseñas algo y el hecho de poner tus ideas en papel, de organizarlas, etcétera, es a su vez la mejor manera de terminar de, de afilar tu cuchillo mental, no, de terminar de aclarar esas ideas, de cristalizar tus pensamientos. Entonces, el proceso de, de escritura siempre te ayuda muchísimo también a terminar de, de darle forma y de organizar tus ideas.
0: Pues eh, me suele pasar cuando entrevisto a algún autor... He disfrutado tanto leyendo lo que escribes que cuando incluso lo, lo escucho, pues me gusta tres veces más. Así que, eh, de nuevo, Marcos, eh, estoy súper. creo que soy un privilegiado de tener este esta entrevista aquí contigo y, y todo lo que estás eh, comentando conecto conecto totalmente. Y además yo creo que, no sé, o sea, al final no lo hiciste estratégicamente, pero yo creo que invito, uh, si, si a todo el mundo le ha pasado lo que me ha pasado a mí, que no solo uh, me ha marcado un antes y un después, sino, sino que me estoy haciendo como pregonero, ¿no? como te comentaba, de que sí. estoy intentando que, que mi entorno también eh, vea lo, lo potente que es. Y yo creo que muchos nutricionistas, muchos dietistas, muchos entrenadores personales han intentado <risa> que me ponga en forma y digo, a lo mejor los libros
1: de Marco Vázquez lo van a hacer. Vamos a ver, ya me contarás, ojalá sea así. <risa>
0: ¿cuál es tu película favorita
1: y cuál es tu serie favorita? Pues la verdad que tampoco tengo así como una película favorita que me haya marcado, pero en general, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues las películas muy fantasiosas con muchos efectos especiales o de, o de superhéroes no me atran demasiado. O sea, yo soy más de películas sencillas, pero que cuentan una historia, que tienen diálogos inteligentes, que tienen una trama bien hilada... Entonces, yo que sé, películas, pues, como Woody Allen, ¿no? O sea, ese tipo de, de películas muy sencillitas, pero con diálogos inteligentes, con una historia que explora alguna faceta de la naturaleza humana. O no sé si conoces esta trilogía de, ¿cómo se llama? Before Sunrise, o sea, la, antes del amanecer, antes del atardecer. Y, y hace poco, bueno, hace poco, era unos pocos años, la tercera parte de antes del anochecer, creo que se llama en español. Pues son este tipo de películas que me gustan, ¿no? eh, que cuentan una historia que, que, o que tenga también un componente histórico. Por ejemplo, hace poco vi también la de Ford vs. Ferrari, que también me pareció muy buena. Va por ahí, ¿no? este tipo de, de películas. Y de series, pues también me gustan más las series históricas, ¿no? que, que novelan hechos históricos, que tienen cierta conexión con la realidad así más recientes, me gustó Narcos, además viví muchos años en México, entonces me pareció también interesante por ese lado. Eh, a ver, no era histórica exactamente, pero bueno, basada bastante en la realidad eh, y, y luego, pues, eh, ¿qué más? No sé, eh, Homeland, por ejemplo, me gustó mucho, que de nuevo no tampoco es totalmente histórica, pero de nuevo que, que tiene bastante apego a, 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 a lo que podría ser la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ese estilo de, de series. ¿Sabes qué pasa? Que
0: tengo la, la sensación, porque también me pasa me pasa a mí, y yo creo que pues, estas series que como Narcos, como Homeland, las que has mencionado, eh, si fueran 100% reales, 100% históricas, mmm, no serían atractivas para, para la gran mayoría de público. ¿no? Es decir, al final a mí me pasa, por ejemplo, pues que a lo mejor un artículo súper técnico o una conferencia donde digo, guau, wow, aquí voy a aportar el máximo valor, como no tenga este punto de entretenimiento, como no tenga este punto de, digamos, explosiones y, y un poco de banda sonora, eh, al final uh, la gente no, no lo consume. O sea, yo, por ejemplo... Yo creo que es el, el tipo, o sea, el típico bicho raro, pues que a lo mejor ve algunas películas de, de cine independiente o que mm -hmm. ve vídeos en YouTube, pero que no son los típicos que ve todo, que todo el mundo. Y digo, ¿cómo puede ser que esté esto aquí? Dos horas. Gratis. Brutal. Pero, pero el vídeo de Gatitas tenga 50 millones más de, de reproducciones, ¿no?
1: Claro, sí. Claro. O sea, yo, yo estoy a favor, como dices, de que, por supuesto, o sea, al final piensa que lo que hacen estas series, en el caso de que sean series históricas, pues es coger los 8 o 10 datos que sabemos de verdad que ocurrieron y luego generar una narrativa alrededor de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros los humanos tenemos este sesgo narrativo en el sentido de que no somos seres estadísticos, somos seres contadores de historias, y, por tanto, tendemos a crear historias. Esa es nuestra forma de intentar ordenar el caos. No nos gusta la realidad eh, caótica y aleatoria. Entonces, queremos eh, crear historias que tienen un principio, una serie de causas-consecuencias y un final que cierra todo. La realidad no es así, ¿no? Entonces, a partir de una serie de datos, de hechos reales, pues se forma esa historia con esos acontecimientos, todo como con, que todo parece inevitable, que una cosa es consecuencia de la otra. Y, y es eso, ¿no? Necesitamos que las cosas tengan un sentido y las historias, historiar la realidad, historiar los hechos, pues en el fondo es como intentar unir puntos a posteriori, ¿no? Diciendo, bueno, pues la historia que voy a contar es esta, pero por supuesto a partir de los mismos puntos de realidad, por así decirlo, podrías haber trazado muchas otras historias, ¿no? No sé, si, no sé si explico por dónde voy, pero un poco el mensaje es este, que al final la realidad es una... Es una un montón de puntos de información y luego tú unes los que te interesan para construir una narrativa. Entonces, al final, nosotros mismos nos construimos una narrativa de nuestras vidas. Mirando hacia atrás, unimos los puntos de cierta manera para construirnos una historia ¿no? que más o menos le da sentido a nuestra vida. Pues un poco va por ahí, ¿no? Pero bueno, hay formas más interesantes y más productivas de construir esas, esas narrativas.
0: Marcos, ¿en qué lugar te gustaría visitar y,
1: y cuál es el mejor lugar donde has estado? Pues, um, a ver, por suerte he visitado muchos sitios, he vivido en varios países, eh, dimos la vuelta al mundo uh, y visitamos pues, como 30 países ahí de golpe, pero bueno, nos quedaron zonas que quizás me llaman mucho la atención y que por tiempo, por planning, nunca hemos ido, ¿no? Como Camboya, como Vietnam y Quiero darme una vuelta por ahí, ojalá que pronto. hecho, Teníamos un plan el año pasado que se frustró por el coronavirus y respecto así como al, al mejor donde he estado, me pasa un poco lo mismo que con los libros, ¿no? Depende, o sea, creo que no hay un lugar mejor. Creo que debemos aprovechar lo bueno que tiene cada, cada lugar y si buscas lo bueno, lo vas a encontrar, ¿vale? Ojo, y si buscas lo malo también. Como te decía, yo viví en varios países... Y me daba rabia esa gente que, que siempre estaba quejando, ¿no? Es que, sobre todo cuando había españoles que vivían allí, es que en España esto se hace así o es que esto en España se hace así eh, Yo, vale, sí, puede que en España haya cosas que están mejor, pero, ojo, hay cosas que aquí también se hacen muy bien y que están mejor que en España. Bueno, pues aprovecha esas cosas que no tienes en España en vez de estarte quejando en las cosas que tenías en España que aquí no, ¿no? Claro. Entonces creo que eso, eso nos pasa mucho. Pero, bueno, por concretar, o sea, hay sitios que me han encantado, ¿no? Pues, eh... Hay zonas de Tailandia como Phuket que me parecen fascinantes, Bali es una isla también mágica, zonas de Australia, nosotros vivimos en Puerto Vallarta bastantes años que está en la zona del Pacífico, es una zona, vamos a decir, tropical en la costa del Pacífico Mexicano que es súper bonito también y por eso compramos allí casa. Eh, entonces, bueno, eh, hay muchos sitios eh, que me gustan, eh, pero creo que no te podría decir el, el mejor sitio. Creo que depende de lo que eh, aprecies más y te cansas de todo. ¿eh? O sea, al final es, vivimos mucho tiempo en Puerto Vallarta, que era como el sueño, a casa, con vistas a la playa, al mar, no sé qué, pero te cansas y dices, oye, mira, me apetece hacer otras cosas y, y, y aprovechar también lo bueno de otros países. Entonces, creo que se trata sobre todo de eso, ¿no? de, de, de aprovechar lo bueno que tienes en cada sitio y, y entender que no hay un sitio que lo tenga todo. Por definición, no existe un sitio perfecto.
0: Bueno, de, de hecho, te iba a decir eso, que yo que soy de Mallorca, y de Mallorca a Mallorquín, uh -huh. y muchas veces salimos en los rankings de, pues, como de los principales lugares turísticos del mundo, yo muchas veces... Eh, veo eso, ¿no? Es decir que, que el lugar puede ser eh, el mismo, pero depende de la persona que lo visite y, lo, y las actividades que, que, que haga eh, es un lugar completamente diferente, ¿no? Y uh, no sé si me explico bien, pero hay eh, sí, sí. gente que viene por el turismo de sol y playa y te puedo asegurar que a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel Incluso, pues, de senderismo con, no sé, sea, hay, hay muchas mallorcas y, yo, y y lo mismo que pasa aquí, pues supongo que todos los viajes que, que puedas hacer, eh, a lo mejor vas 10 veces a un mismo lugar y aún así no eres capaz de, de, de valorar toda su esencia. ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de lo que has conseguido Marcos, que es lo que más te ha
1: gustado? Pues, o sea, sí, reto, súper concreto, no se me ocurre nada, honestamente, pero, pero en el fondo, eh, más impacto, ¿no? O sea, sé que me sigue mucha gente y, y estoy orgulloso pues, de, eh, de haber ayudado a tanta gente y recibir tantos mensajes de agradecimiento, como que el que te comentaba que me llegó esta misma mañana, pues todo eso me hace sentir muy orgulloso, ¿vale? Y a la vez me da energía para seguir haciendo lo que hago. Pero, a su vez, cuando veo pues, todos los problemas que tiene la gente de salud, de sobrepeso, de, de la epidemia de sedentarismo, los problemas que vamos a tener ahora con el tema del coronavirus, pues como que me doy cuenta que, al final, no dejo de aportar una gota en el océano. ¿no? Y, y siento como que, por un lado, es frustrante no poder ayudar a toda la gente que sé que podría ayudar un poco si, si me conociera más, si estuviera más interesado en en lo que divulgo, ojo, yo y otras personas, ¿no? Ahora ya hablo como, como movimiento de salud, de fitness, como lo quieras llamar. Entonces, por un lado, muy orgulloso de lo que he logrado en ese sentido y llegar toda la gente que he podido llegar, pero a su vez un poco frustrado. <risa> y el reto es, oye, llegar a mucha más gente porque creo que hay mucho trabajo por hacer todavía.
0: Yo, como estoy yo justo en el otro lado, <risa> te voy a decir que al final yo creo que como... Como bien sabes, solo podemos, mmm, podemos hacer lo que depende de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que yo soy el primero que he leído tu libro, lo he recomendado, me ha encantado. Todavía hay semanas que voy a buscar X página para releer eh, una frase en, en concreto, pero aún así, dentro de mis prioridades y eso que, que me lo propongo... Eh, pues todavía me cuesta ese momento para ir a nadar, o ese momento para hacer bici, o ese momento para trabajar un poco la musculatura. Y, y, y yo creo que vosotros, los autores, vosotros los creadores de contenido, vosotros los entrenadores, al final mmm, no podéis, o sea, vosotros podéis hacer que haya esa chispa de cambio de mentalidad. Pero como bien sabes, eh, el
1: mover el culo y, 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 empe y empezar a cuidarse, Depende, Exactamente. Depende de, de, mundo, de hecho, yo siempre lo digo, ¿no? que no creas que tu dietista puede hacerte que comas bien, no creas que tu entrenador puede hacer que ganes músculo, eh, no creas que el, tu profesor puede hacer que aprendas, no, o sea, te puede mostrar el camino, pero al final lo tienes que recorrer tú, o sea, no puedes externalizar tu salud, no puedes externalizar tu carrera profesional. Al final, puedes tener mentores que te guíen, divulgadores, que te inspiren confianza de los que aprendas, pero nadie puede hacer el trabajo por ti. Eso es lo malo y es lo bueno, no en el sentido de que también parte de la satisfacción de la gente cuando logra resultados es, oye, lo he hecho yo con mi esfuerzo, ¿no? Las cosas que no suponen esfuerzo las valoramos más. Si esto fuera tan fácil como algunos nos quieren hacer creer, no, tomate estos batidos por la mañana y dos pastillas de esto al día y ya está. Pues mira, no, eso no funciona. Al final, la única forma de lograr resultados duraderos es con esfuerzo diario. Y repito, eso es lo malo y lo bueno. Sí, es, es conseguir ese cambio de, de hábitos que, que ya te digo,
0: yo lo único que está haciendo... ...que realmente valore esto y lo único que está haciendo que, que realmente empiece a, a cuidarme un poco más es... Mmm, ...tengo 30 años, padre de un hijo y otro en camino... Y digo, como no te pongan las pilas, a ver quién va detrás
1: de, de ellos cuando se pongan a correr, ¿no? Y, y esa es mi máxima prioridad, por, por lo tanto. Y, y eso es muy importante, buscar tu motivación. Y las cosas que te motivan varían en función del momento vital en el que estás, ¿no? Pero creo que en tu caso, por ejemplo, los hijos, pues hombre, es una inspiración y una motivación muy grande por, do, por dos vías, ¿no? primero para tener la energía, para mantener el ritmo que te van a imponer, ¿no? Y creo que punto dos es también muy importante porque al final tú vas a ser su ejemplo, ¿sabes? Entonces, la salud de tus hijos pues va a depender de lo que vean en casa. Oye, veo que mi padre se preocupa por lo que come, veo que mi padre da importancia a entrenar y mantenerse sano y tal, pues ellos le van a dar importancia. Si ven que su padre pues se descuida completamente y que su hobby es tirarse a comer palomitas todas las noches delante de televisión es lo que van a hacer ellos, ¿no? En gran medida mmm, por eso digo que es un es, por un lado es el ejemplo que les vas a dar y por otro lado, eh, el propio beneficio de poder hacer más cosas con ellos, estar más tiempo con ellos y creo que esa motivación pues hombre, hay que aprovecharla, ¿no?
0: A mí, ya te digo, en, eh, en casa el comer bien, comer comida ecológica el cocinar bien tal, todo esto, pues sí que me lo inculcaron y lo valoro muchísimo el... Uh -huh. no, no dejarte llevar por, por, por toda la comida basura que nos ofrecen hoy en día. Pero por otro lado, eh, yo ahora, después de bastantes reflexiones, he visto que en, en casa no se ha practicado de, de deporte por parte de mi, de mi entorno, de mis padres y, y, y círculo cercano. En, eh, y otra cosa que veo es que de pequeñito a mí nadie me enseñó a, 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 a respirar bien. Y como no respiraba bien, no disfrutaba de ningún deporte que practicaba porque he hecho claro. judo, tenis, he hecho fútbol, he hecho tal. Y al final, eh, cuando aprendes a respirar bien y en vez de pasar un mal rato, disfrutas del entrenamiento, pues acaba siendo un, un hábito que se incorpora en tu vida que te, que, te, que te ayuda a tu salud. Pero cuando ves que todo el mundo da 20 vueltas al campo y tú llevas dos y estás, de, estás destrozado porque no sabes... Um, no sabes respirar, la gente se ríe de ti y luego, o sea, al final es, llega un momento que dices, algo aquí no cuadra, pero por eso hay que, hay que trabajar todas estas cosas, yo igual, ahora eh, él va a cumplir tres años y yo veo que yo le digo cómete una manzana cómete una manzana, no coges matalenas cómete una manzana, no me hace ni caso en sí. cambio si yo voy a la cocina me pelo una manzana y me la empieza a comer él me suplica que él también quiere una manzana, ¿vale? claro. Eh, esto yo, nadie, como te decía antes, por muy uh, bien que escribas, nadie va a hacer lo que tú escribes. Tiene que, tiene que um, experimentarlo él mismo. Pues en, yo he experimentado esto y veo que eh, cualquier niño al final uh, lo que hace es imitar. Y como tú bien decías, eh, si yo empiezo a, a cuidarme no solo va a ser salud para mí, para poder disfrutar de mis hijos y de, y de mi entorno, sino que me aseguro de que ellos también se cuiden durante muchos años. A ver si lo consigo, Marcos, porque es un código de nariz.
1: No es fácil, no es fácil, pero bueno, repito, si fuera fácil todo el mundo lo haría, ¿no? Por eso necesitamos pues, esta dosis de, de mentalidad, de consciencia para, para, para perseverar en ese camino.
0: Marcos, aparte de escribir, leer y entrenar, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre?
1: ¿Con qué te pasa el tiempo volando? Pues, um, a ver, nada extravagante. O sea, como te decía antes, nos gusta mucho viajar, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el año pasado el tema del viaje ha, ha estado bastante limitado, pero también es cierto que quizás he aprovechado para conocer zonas de España que en las que nunca había estado y pueblos muy bonitos, ¿no? Entonces, ese, que hace un poco lo que tú decías antes, me daba cuenta de que había estado en 50 países, había dado la vuelta al mundo y había muchas zonas de España en las que, a las que... Bueno, que ni, ni conocía, ¿no? Entonces, pues aprovechamos un poco para eso. Me gusta pasear por la naturaleza, o sea, salir a la naturaleza siempre que podemos, hacer alguna ruta de montaña. Creo que es, que, que es muy distinto a simplemente salir a dar una vuelta por la ciudad. Y, y poco más, o sea, la verdad. Y luego, por supuesto, pues tomar algo con los amigos, pasar tiempo con, con la familia, pero cosas bastante sencillas. O sea, que mi tiempo libre tampoco es así nada exótico.
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Virtud. Cosas que quizás la gente destaque de mí o que yo creo que me han ayudado en mi vida. Pues me considero una persona con una mente bastante analítica, con capacidad de resolver problemas, de absorber mucha información y sintetizarla después de manera entendible. No Creo que ha sido eh, uno de los ingredientes principales de del éxito que he tenido en la divulgación. Y en cuanto a defecto, bueno, muchos más numerosos los defectos que las virtudes, pero, por ejemplo, me cuesta desconectar, ¿no? Como que mi cerebro siempre está dando vueltas a cosas, me cuesta sentarme en la playa a mirar el océano, por ejemplo, o sea, tengo que forzarme a parar, ¿vale?, Uh, mi mujer te diría que soy además muy desordenado, pero bueno, es paradójico, porque soy muy organizado para mis cosas y mis procesos intelectuales, digamos, pero luego un desastre eh, en lo físico, ¿no? O sea, mi estudio donde estoy ahora, donde trabajo, es un caos de libros tirados por todas partes, <risa> pero bueno, me funciona, ¿no? Entonces, es, es un orden dentro del desorden, pero bueno, sí, reconozco que ahí soy bastante descuidado con esas cosas más mundanas.
0: Claro, es que es lo que nos pasa a todos, que a veces le dedicamos tanto esfuerzo para ser buenos en algo en concreto que, que inevitablemente descuidamos, o pero no es que lo hagamos aposta, simplemente porque porque no lo valoramos o no lo vemos como pues como lo ven otra gente. Pues a lo mejor eh, la, la japonesa esta que se dedica a en sí. las casas pues te, te vería a ti y diría, pues vaya desastre. Pero, pero luego tú la ves ahí y dices, mira, podrías a lo mejor hacer este, este ejercicio o este otro para estar más fuerte. Y al final yo creo que eh, hay una cosa, Marcos, que estoy pensando estas últimas semanas y es que yo creo que todo el mundo ahora intenta crear su marca personal, todo el mundo intenta destacar pues la estrategia del océano azul y sobre todo el mundo intenta destacar, destacar por encima de la, de, la, de la mayoría y al final es eso, si solo se consigue cuando eres muy bueno eh, en algo en concreto ¿no? y, y pues el otro día también hablaba con Pepe García de, de, del estoico eh, con el, el tema del ajedrez pues es que mm. al final la gente que es profesional del ajedrez es que solo juega al ajedrez o sea no hace otra cosa es que tú hablas con él y a lo mejor pues no va a venir a la playa contigo porque es que so es porque está pensando en ajedrez ¿sabes? y, y es, es algo que también es de analizar porque yo creo que cuando haces tanto una cosa eh, eh, no sé hasta qué punto es 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 posible estar en equilibrio porque para ser humano, para tener un buen entorno familiar, para ser un buen amigo, para ser un buen padre, para ser un buen tal, no simplemente tienes que hacer una cosa muy bien. O sea, hay que, hay que encontrar el equilibrio. No sé, me pongo aquí a lo mejor más
1: a filosofar yo solo, pero. No, tiene, tiene sentido. O sea, hay varias perspectivas sobre esto, ¿no? Está por un lado, lo, lo que es evidente es que si quieres ser muy bueno en algo, tienes que dedicarle mucho tiempo a eso. O sea, por definición, no vas a ser. Eh, pues el mejor jugador de ajedrez, si no dedicas gran parte de tu tiempo a mejorar tu juego del ajedrez. Eso es un hecho, ¿no? ¿Qué ocurre? Que creo que a veces tiene más sentido. Pues, igual combinar. Combinar estrategias, es decir, vale, sobre todo cuando hablamos de crear la marca, ¿no? De crear tu marca, pues igual tiene sentido, en vez de intentar ser el mejor en algo, que te va a requerir un esfuerzo muy grande, es decir, voy a intentar ser muy bueno en dos o tres cosas y combinarlas, con lo que puedes tener un enfoque distinto, ¿no? Crear tu, ocena, tu océano azul, pero combinando ideas y con un enfoque un poquito más generalista. Hay un libro que a mí me gusta, Volviendo un poco al tema de antes, no si alguien me dijera cómo tengo que pensar en el tema, dedicarme mucho tiempo, ser más especialista, más generalista, pues hay un libro que se llama Range, no sé cómo se está traducido al, al español, la verdad, eh, pero que habla un poco de esto, ¿no? de también un poco de esta visión de que pensamos que hay que ser el mayor especialista en algo… Y un poco la idea que plantea en el libro, que a mí me hace mucho sentido, yo creo un poco, creo un poco igual. Yo soy de, de buscar ese equilibrio en las cosas que me gustan, ¿no? en el sentido de combinar. Por ejemplo, en mi caso, pues creo que parte del éxito es yo no soy el mejor entrenador del mundo o el que más sabe de entrenamiento o el que más sabe de nutrición o el que más sabe de psicología o el que más sabe de filosofía, evidentemente no. Pero creo que soy modestamente muy bueno en cada uno de estos aspectos y ser capaz de combinarlos me genera un producto que, que, es, que, es, que es muy difícil de copiar. No sé si me explico, ¿no? Mientras que dijera, no voy a invertir todo mi tiempo en ser el mejor nutricionista, pues igual el esfuerzo para ser el mejor nutricionista sería mucho mayor que el esfuerzo por intentar ser simplemente muy bueno en, en múltiples disciplinas, ¿no? En el sentido de que si quieres ser el mejor, bueno, el mejor, si quieres estar en el 0.1%, pues quizás eso requiere más esfuerzo que estar en el 98% de tres o cuatro disciplinas, no en el, o en el top 2%, depende cómo lo veas. ¿no? Entonces va un poco por aquí, ¿no? O sea, que hay muchos enfoques. Ahora bien, si hay algo que te apasiona, no yo es que yo quiero ser el mejor jugador de ajedrez, pues sin duda, o sea, pues al final difícilmente vas a tener una vida, eh, salvo que tengas un talento enorme, que ojo que también puede ser, pero incluso con talento innato hay que desarrollarlo, pero evidentemente si quieres resultados extraordinarios tu vida va a tener que estar desequilibrada en muchos aspectos. ¿no? Eso es un hecho. O sea, al final el tiempo que hay es el que hay y hay costes de oportunidad en todo lo que hacemos. Se trata de tener los objetivos claros y luego ser capaz de, que, de definir cuáles son los, los aspectos más importantes de mi vida y no dejar que eso se caigan ¿no? También un poco la famosa... Parábola de las piedras. Si quieres meter una serie de piedras, en unas grandes y unas pequeñas, en un frasco, pues si empiezas con las pequeñitas, luego al final las grandes no entran, ¿no? Sin embargo, si lo haces al revés, metes primero las piedras grandes y luego vas metiendo las otras, pues las pequeñitas irán colocándose entre las grandes y al final meterás más cosas. Pues se trata de eso, de asegurar que tienes claro cuáles son tus grandes piedras y luego las pequeñas, pues las que, caen, las que puedan caber, pues que quepan y las que no, las dejas fuera. Y eso implica que no vas a poder hacerlo todo y que vas a tener que tomar eh, decisiones sobre qué no haces, ¿no? O sea, al final decidir lo que no haces es tan importante como decidir lo que haces.
0: wow la verdad es que es esto ha sido un resumen de muchos aprendizajes que, que además, es que te digo, conecta mucho en, en todo lo que estoy haciendo yo ahora de hecho, incluso yo en mis consultorias, eh, o a un caso reciente, eh, era una persona que se dedicaba al mundo de la fotografía y estaba frustrado porque de lunes a viernes se dedicaba al mundo de la fotografía y no y no conseguía vender, no conseguía disfrutar, disfrutar mm. de, de su trabajo y luego eh, el fin de semana estaba, pues, eh, disfrutando con regatas, eh, haciendo vela y todo lo que sea eh, tema náutico, ¿no? Y en las consultorías yo, yo le comenté, le dije, ¿por qué no haces, en vez de ser del montón en fotografía y en vez de ser del montón en la náutica, dices, ¿por qué no eres fotógrafo náutico? Y esta persona, eh, bueno, lleva años trabajando ya en, en, en esto y te puedo asegurar que, que no solo disfruta del trabajo, sino que es lo que tú decías, es muy difícil de copiar porque claro. eh, estar, saber moverte bien dentro de un barco. Pues con los tripulantes y todo, y además sacar fotos de calidad y que, y que la cama no se te caiga en el agua, pues te, y tiene su mérito, ¿no? Porque yo creo que la gran mayoría de gente acabaría mareado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Pues al final es eso. O sea, al final eh, me quedo muy. Me queda muy claro esta la metáfora de pues elegir dos, tres piedras grandes y, y a partir de ahí combinarlas para marcar la, la diferencia. Porque es. Es algo muy similar a lo que yo he estado explicando todo este tiempo, pero honestamente tú lo has explicado mejor y en menos tiempo. Muy bien, me alegro. Ahora quedan. hay una... Siempre me pasa lo mismo, Marco, es que cuando disfruto de la conversación eh, hay unas preguntas que, que a lo mejor no, no, no van a aportar tanto valor, pero, pero quiero hacértelas, ¿vale? La siguiente es, ¿qué vicio tienes que nos puedas confesar?
1: Sí. Pues dentro de los confesables te diría que café y chocolate. <risa> Serían ¿no? las dos cosas que me, que me costaría dejar. Pero bueno, el chocolate del bueno, al hecho. O sea, café del bueno y el chocolate del bueno. No ese azúcar con sabor a chocolate del supermercado, sino un chocolate de calidad, 90%. Y además, si los combino, café con chocolate, pues eso es uno de, de esos <risa> placeres difíciles de renunciar.
0: ¿Qué canción escuchas cuando necesitas
1: eh, cargarte las pilas? <risa> Uh, va variando, ¿no? Va variando por, por épocas. No tengo así una canción. Pero bueno, así de las clásicas que siempre me animan, pues, eh, bueno, volviendo a las películas, no lo mencioné, pero las películas de Rocky siempre me gustaron. De hecho, en el blog he hecho muchos, eh, bueno, muchas citas y, y menciones a las películas de Rocky, ¿no? A esa historia, la típica historia de, del héroe que llaman. Canciones entonces como Eye of the Tiger, por supuesto, o algunas de Eminem, ¿no? Desde Lose Yourself, Till I Collapse, este tipo de, de canciones siempre me, me suben el ánimo. ¿Qué es para ti la felicidad? Pues... Um... Es bastante sencillo. O sea, yo creo que la felicidad no es tanto lograr grandes cosas, sino los pequeños momentos, ¿no? Porque las grandes cosas como que se olvidan rápido y al final nuestra sensación de bienestar tiene mucho más que ver con lo que hacemos cada día. Entonces, para mí, levantarse cada día para hacer algo que te gusta con gente con la que quieres pasar tiempo sin jefes y que además te vaya bien haciendo eso, pues... Es, es, es bastante cercano a, a eso que llamamos felicidad, ¿no? No sé si conoces a Nassim Taleb, no. Ay, me gusta, eh, me gusta es, es, bueno, es, es inversor, pero bueno, es inversor barra filósofo y él tiene muchos aforismos que, que me gustan, ¿no? No estoy de acuerdo con él en todo, pero tiene una cita, bueno, la estoy parafraseando, no sé exactamente, pero dice algo así que la felicidad es dormir bien por la noche, tener la conciencia tranquila, eh, no tener que ir a reuniones absurdas, ser dueño de tu tiempo, tener buenas relaciones personales y suficiente dinero, creo que lo mete también por ahí. Pues Si tienes estas cosas, mmm, seguramente seas más feliz que la inmensa mayoría de personas, incluso las que tienen mucho dinero. ¿A quién te gustaría conocer? Y cuando hago esta pregunta
0: eh, me refiero a, a alguien famoso, o reconocido, pero también personajes históricos o incluso familiares que no has tenido la oportunidad de conocer. Si mm -hmm. pudieras tomarte ese café y ese trocito de chocolate,
1: ¿con quién te lo tomarías? <risa> pues pues eh, vivo o muerto, da igual. Sí, sí, sí. Pues, um, volviendo un poco a la temática estoica, creo que no podría ser chocolate porque entiendo que no lo tenían todavía, pero, <risa> pero tomarme un café con Séneca o como con Marco Aurelio ¿no? y, y ver un poco, pues eso, cómo era su vida de aquellas, cómo aplicaban estas ideas estoicas en su día a día, sin duda sería fascinante. ¿no?
0: ¿Qué es emprender para ti? Sí. Sí, sí, supongo que bueno, eh, para mí emprender no es solo tener una empresa, sino eh, eso llevar llevar algo a cabo que que impacte en los demás. Por lo tanto, tú simplemente con tu trabajo de autor ya ya has ya has emprendido y, y supongo que la parte de, de entrenador, pues eh, también. Así que sí. ¿qué, qué supone emprender uh, para ti y y por qué sí lo recomiendas o por qué no lo recomiendas.
1: O sea, para mí, emprender de alguna manera es convertir ideas en realidades, ¿no? Eh, que a mí me gusta mucho, hay un, hay un bueno emprendedor barra músico, barra filósofo también, que es Derek Sievers, que a mí me gusta bastante, y él dice que emprender o crear tu negocio es como crear tu mundo ideal, crear tu utopía, ¿no? Al final, tú tienes total decisión de cómo estructuras, qué políticas incluyes en tu empresa, en tu negocio. Bueno, obviamente dentro de ciertos aspectos legales, ¿no? pero más allá de cumplir la legalidad, todo lo demás, mmm, tú eres un artista pintando un canvas, pintando lo que es tu negocio, los productos que quieres hacer. Tienes total libertad creativa y eso me parece fascinante. ¿no? Entonces, tener ideas eh, y ser capaz de plasmarlas en la realidad, porque tener ideas es muy fácil, todo el mundo tiene ideas brillantes, pero luego la ejecución de eso, llevarlas a cabo, pues es la parte que yo considero de, de, de emprendimiento, ¿no? de tener esas, esas habilidades. ¿Por qué sí? Bueno, pues por, porque primero porque puede ser económicamente muy rentable si te va bien, muchísimo más que, que siendo asalariado. Y punto dos, desde un punto de vista de crecimiento personal, pues esa libertad que te da, ¿no? libertad en todos los sentidos, libertad creativa, oye, tengo una idea y la voy a llevar a cabo, esto no tiene que pasar por un comité de empresas y lo aprueba mi jefe y el comité, no. Las ideas que yo tengo las ejecuto y punto, y al final el mercado decidirá si es buena o mala, pero yo lo ejecuto con total libertad y como yo creo que debería hacerse, ¿no? Entonces, creo que a nivel de, de desarrollo personal, creativo, etcétera, te da mucha libertad y luego libertad también, pues si te va bien económica o aunque no te vaya tan bien en lo económico, pues libertad para definir tus horarios o desde dónde trabajas o, o, o con quién trabajas, entonces libertad en todos los sentidos, ¿no? Ahora bien, pues ¿por qué no? Pues porque no es fácil, evidentemente. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. ¿no? Esto no es para todos. Eh, requiere ciertas habilidades, ciertas capacidades. Eh, y no solo capacidades uh, de habilidades a desarrollar, que también, sino capacidad de tolerar más incertidumbre, de tomar responsabilidad. Eh, entonces, pues repito, no es para todo el mundo y no es fácil. Y eso también hay que, hay que ser consciente, contar lo bueno y lo malo del emprendimiento.
0: Vamos Marcos con las últimas tres preguntas que no quiero robarte muchísimo más tiempo y la siguiente es ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues no tengo tampoco así grandes expectativas de legado, o sea, básicamente ser recordado como alguien que, que, que intentó ayudar a las personas a vivir mejor y, y ya está, y si me recuerdan así me doy por contento. ¿Qué lema te define? Pues, uh, me gusta esta idea, que si no recuerdo mal, eh, era de Gandhi, ¿no? De, oye, que tu vida sea tu mensaje, ¿no? Es decir, sin duda me gusta divulgar ¿no? y poner mensajes ahí fuera, pero intento ser un ejemplo de lo que enseño como lema, ¿no? Y las cosas que, de las que hablo son cosas con las que he experimentado, que he probado, que no solo tienen ese respaldo científico, sino que creo que son aplicables, ¿no? Entonces, esta idea de que tu vida sea tu mensaje, pues creo que es un lema que, que me aplica o que intento aplicarme.
0: Bueno, pues ya he terminado todas las preguntas y esta última pregunta, más que una pregunta, es si tienes algo que promocionar eh, o algo que, que comentar. Has dicho que has sacado un nuevo libro recientemente, ya hemos hablado mm. un poquito de él, pero un poco para devolver el, el tiempo con, que has dedicado a, a nosotros, a toda la gente que, que te ha escuchado hasta el final. Eh, me gustaría eso, que nos digas um, si tienes algo que, que comentar, alguna historia, alguna anécdota o directamente algo que, que quieras promocionar.
1: Uh, no, nada en particular. O sea, un poco que la gente, si algo de lo que hemos hablado hoy les suena interesante, pues que me sigan, que vayan a Fin de que vean un poquito lo que hay por ahí. Tengo el podcast que también que... Que hablo no solo de salud, principalmente de salud, pero también entrevisto a personas pues, que hablan, pues, eh, en algún caso hemos hablado de emprendimiento justamente, o de filosofía, o de estoicismo, o de productividad, o simplemente de cómo aprender a aprender. Hace poco también tuve una entrevista interesante. Entonces, nada, si a la gente que te escucha, a tu audiencia, le resuena alguna de las cosas que hemos comentado hoy, que me siga eh, en el podcast, en Instagram, revolucionario y... Y ojalá que les hayamos animado a, a mejorar un poco su vida en algunos aspectos. Seguro que sí. Yo
0: al menos eh, ya te, te he comentado un poco lo, lo, lo que pienso. Creo que eh, el haber sido capaz de, de, a través de la filosofía, eh, divulgar tu mensaje, yo creo que has, has atraído a muchísima más gente como, como es en mi perfil. Y, y además es, también consigues lo... Lo que te proponen, ¿no? Al final eh, envías el mensaje que hablábamos de cuidarnos, de cuidar nuestra salud, de, y, y luego a la, a, a la vez lo haces a, a través de, de la filosofía, que no sé si coincides conmigo o no, pero parece que el, el estoicismo está de moda, y no sé, <risa> y creo que en gran parte eh, es gracias a, a ti y gracias a, otro, a otros autores, uh, pues americanos, que, que ya los has nombrado también.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que es una filosofía que efectivamente está ahora en un momento de pues de. de, de regeneración o, o el renacimiento de estas ideas, porque al final son ideas que creo que son. Mmm, son universales en el sentido de que lo que intentan es dar respuestas a las grandes preguntas que nos hacemos los humanos, ¿no? de cómo vivir, de cómo comportarnos, de cómo enfrentar la adversidad y al final los mismos problemas a los que se enfrentaba Seneca y Marcurelio hace dos mil años, ¿no? de cómo evitar la ira, la envidia, de cómo decidir qué hacer en cada momento, pues son, por mucho que haya cambiado nuestro mundo, la naturaleza humana sigue igual, ¿no? Y seguimos lidiando con la pereza y si nos sigue costando hacer lo que sabemos que debemos hacer, entonces creo que esta visión estoica ayuda muchísimo a, a, a tomar el control de nuestras vidas, ¿no? Y a, y a autogobernarnos mejor y creo que por eso, en gran parte por eso, pues eh, que se ha dado este resurgir de, del estoicismo. Bueno,
0: Marcos, pues como te decía, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Yo eh, seguiré eh, regalando tu libro y defendiéndolo a muerte porque la verdad es eh, de hecho eh, una de las cosas que he intentado es les regalé el libro con la condición de que se lo lean y ese mismo libro se lo regalen a otra persona a <risa> ver si conseguimos crear una, una cadena de, de, de gente que, que, que bueno, que, que lea tu discurso y, y no solo se cuiden a ellos mismos sino cuiden a,
1: a, a su entorno a través de del estoicismo que yo creo que nos hace muchísima... Exacto. No, que, que, que lo lean y que lo apliquen, ¿no? El conocimiento solo nos sirve y también, te lo digo para ti, llama, te estaré siguiendo para asegurar que <risa> te vas poniendo en práctica eh, esto que estamos hablando.
0: Venga, pues te tomo a la palabra y a ver si, si podemos hablar en, en otro momento y, y te, te digo pones que al día. Mi objetivo, ¿vale? Pero bueno, Entonces, yo te digo, sí, sí. mi objetivo creo que está un poquito por debajo de tu objetivo, porque tú estás fuertote y yo con si estoy
1: sano ya me basta ¿eh? mi objetivo es que mejores punto, tú, tú, pones, tú pones la definición, pero, pero que logres el objetivo que tú te marques pues
0: eso, eso intento cada día, intentar ser un poquito mejor que, que el día anterior y yo creo que eso de eso se trata Perfecto. una abrazo muy fuerte Marcos muchísimas gracias por tu tiempo y ya te digo, pues ya sabéis todos dónde encontrarlo en Instagram, en podcast en página web y si no vais a cualquier librería del, del país y seguro que, que si preguntáis por ahí os, os sacan todas sus obras que son muy buenas yo ahora mismo eh, voy a encargar eh, todos tus, tus libros para, para poder eh, ese, esa mejora que, que sea de, de la mano de tu mano y a ver si, si funciona o no funciona <risa> ya hablaremos. Sí, sí, sí. No me cuentas. abrazo llama, cuídate Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.